0: Здоровий глузд. Шукаємо з Громадським радіо.
1: Вітаю всіх на Громадському радіо. Я Тетяна Трощинська і це подкаст «Здоровий глузд». Наш гість – політолог Олексій Акян.
0: Здоровий глузд.
1: Почнемо, очевидно, ми із оновлення керівного складу Збройних сил України, звісно, що відставка генерала Залужного, але оскільки ми вже можемо собі дозволити трошки на холодну голову, так би мовити, через кілька днів поговорити, звісно, що це, можливо, в частини української аудиторії точно не вийшло б там кілька днів тому, але зараз можна і подивитися дещо назад, та і спробувати подивитися вперед. Отже, все те, що відбувається нині, це, можна сказати, таке гасло масштабне оновлення, яке, як каже президент Зеленський, Хотіла сказати його команда, але потім подумала, що, напевно, коректніше сказати президент Зеленський. Тому що з моєї журналістської точки зору рука президента Зеленського, бо присутність президента Зеленського, така іміджева, дуже чітко простежується у цих відставках і наступних призначеннях. Чи могло бути так, щоб цієї відставки не було? Чи вже сталося щось таке, що це було неминуче? Так? І давайте тоді ретроспективно так подивимося е, на це. Можливо, більше все ж таки аналітично, ніж за цим емоційним сприйняттям і так далі.
0: Мені здається, ви за оптимістичні. Я думаю, що на холодну голову ще довго ніхто не зможе аналізувати ситуацію, тому що вона виходить далеко за рамки... Е, звичного плину політичного або воєнополітичного життя. Все ж таки ми маємо справу з елементом вже національного епосу боротьби України з російською навалою. І в цьому епосі з самого початку з'явилися два дуже фактурних і великих персонажа, які зробили надлюдський поступок Звісно, зараз всі скажуть, що як так можна про Зеленського казати, і частина його антипатиків одразу ж виріжуть цей момент і скажуть, і знову патетіка для Зеленського. А він не втік? А, але ми маємо визнати, він не втік. І це стало великим здивуванням для українського суспільства. Не в плані того, що всі очікували, що він збіжить. Хтось йому симпатизував, хтось ні. Але це той мужній крок, який є з... Великим масштабом був сприйнятий в світі, неочікувано, і в Україні, який багато в чому дисанував з усім тим образом, який нам залишався від кандидата в президента Зеленського і раннього Зеленського як шліф від 2019 року. І от цей дискуср 19-го року зрізало. З цього моменту перше було. Друге, він зміг організувати якісну комунікацію назовні. І, відповідно, це переросло в шалену підтримку України, тому що Зеленський виступав ефективним голосом українського народу. Він казав те, що дійсно думають люди, те, що люди хотіли сказати. Його досвід, його акторська майстерність, все інше, продюсерські його навички, все це зіграло своє. І спільство побачило так. Це дійсно фігура. Через це ми побачили великий рівень підтримки і згуртованості навколо президента. Але нікуди не вивітрилися шашлики, нікуди не вивітрилися питання в сфері оборони. Буквально ще день до того, 23 лютого, ми пам'ятаємо, що говорилося ключовими спікерами Банкової. І самим, власне, президентом. І, відповідно, другим крилом чи другою ногою цієї стійкості української, якою ми нащупали опору під ногами, став генерал-залужник який так само здійснив надлюдський поступок в термінології міфів або епосів, тому що ми маємо справу ледь не з античним міфом про Геракла і про певні його героїчні поступки, героїчні вчинки. І пан Залужний з ним асоціюється те, що він виступив справді народним генералом і зміг організувати спротив Росії тоді, коли в нас не вірив світ, і коли в Україні мало хто вірив в те, що наші збройні сили здатні протистояти повномасштабній навалі боку Росії. І в цьому випадку це так само. Це загальнонаціональний був процес самоорганізації. Українці вистояли, але генерал Залужний був на чолі цього. І, відповідно, з ним асоціюється те, що йому вдалося організувати цю оборону, коли все грало проти нас. І ось ці дві постаті фактично піднялися над всім іншим політичним життям. І українці сказали так. В питаннях оборони Зеленському немає стоїцетковий довір в суспільства. Але й генерал Залужний Йому довіряємо. Так, в питаннях політики воєнні нею не займаються. Але є обраний президент Зеленський, зовнішня політика, комунікація з партнерами, тощо, вдається добре. І це стало консенсусом, можна сказати, локальним договором в суспільстві про те, що політики не лізуть в воєнну справу, а воєнні не лізуть в політику, а ми разом, як держава, рухаємося до перемоги. І, і оця конструкція, вона зламалася на моменті переходу з короткої війни надовго. Власне, наразі ми стоїмо перед питанням, коли, ну, можна висловитися дуже простою метафорою. Ви їдете на автомобілі, і у вас є певна дистанція, ви розумієте, що колесо стучить, якісь проблеми вже з машиною, лампочка палива загорілася, але вам тут проїхати ще 10-15 кілометрів, от, власне, на пагорб зараз підніметесь, називається пагорб 23-й рік, оцей підйом на пагорб – це наступ, і ви побачите вже ось там цей націлений пункт, ваша кінечна точка. І, власне, всі ці проблеми можна ігнорувати. Корупція, щось крадуть. Окей, розберемося після війни. Логістика, блин. Окей, беремося. З навчанням, блин. Стиснувши зуби. Ніхто нічого не забуде, ніхто нічого нікому не спише, але поставимо ці питання пізніше, казало українське суспільство. І ось ми піднялися на пару 23 тут закінчився. Ми дивимося. А населеного пункту нема. А де ця кінечна точка? Незрозуміло. І нам потрібно перейти в режим, коли ми рухаємося безконкретно означеної в термінах чи в відстані точки, а з розумінням вектору і того, що там наша перемога. І для неї необхідні такі-такі-такі критерії. Нам потрібно стати такими, 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 щоб мати здатність перемогти війні. А не відстань, а не час. І питання, а коли закінчиться війна, власне, вивітрилося разом з цим періодом вже наразі його поставити стає некомфортним, тому що всі розуміють, що ніхто не знає. І взагалі неможливо спрогнозувати цього. І от на цьому зламові ті проблеми, які вчора видавалися некритичними, які ми могли ігнорувати, бо нам отут, буквально за рогом, ми дивимося на лампочку і розуміємо, що палива точно не вистачить. Нам потрібно знаходити, де весь час отримувати це паливо. Колесо сустучить, нам потрібно його відремонтувати, бо ми можемо стати на півдороги і ми зможемо Отримати поразку через те, що ми не вирішили цю проблему або дронів, або логістика, або ще інших питань. Зрозуміло, що це передбачає перебудову в цілому системи управління. Як цивільною, так і воєнною на
1: а Як цю кризу? Як цю кризу управлінську абсолютно зрозумілу, або навіть там структурний конфлікт, та напевно, якщо вживати цю термінологію, вирішує відставка власне Валерія Залужного. Це перша частина питання. І друга частина питання вона пов'язана з тим, що цей консенсус суспільний він зламаний. І я б хотіла щоб ви, до речі, сказали, хто перший почав ламати цей консенсус. Мені здається, що президент, але я можу помилятися, тому що мені здається, що президент зразка 2022 року дещо відрізняється від президента зразка 2024 року. Коли він каже, що у нього там лава запасних із п'яти менеджерів, мене це як громадянку дуже непокоїть, бо це замало. Коли у нього стежать за журналістами і посли Великої Сімки про це вказують вперше, напевно, за останні 10 чи 12 років, мене це як громадянку, як журналістку теж непокоїть. Коли ми розуміємо, що з'являється купа не тільки інформацій про те, що там корупція, а є ще купа інформації про зрадників, які є на усіх рівнях, і з цими справами не особливо щось робиться, коли немає відповіді, зрештою, де Баканов, крім адвокатського посвідчення, а, знімається генерал Залужний. Тобто, як це вирішує цю проблему? І чому саме це?
0: В мене є стільки враження, що ми поки що навіть не можемо відповісти на питання, чи ми, більше виграли чи програли від цієї ситуації за загальним рахунком». Тому що, з одного боку, воєнна логіка передбачає, що мають відбуватися зміни в керівництві при зміні стратегії і моделі управління. І зрозуміло, що якщо змінюється головком, то змінюється і частина команди. Тому що новий головком формує цю команду під себе фактично. тому, що ці команди дуже перетікають сильно. У Сирського відмічають всі, що він є достатньо хорошим організатором. І перші призначення, принаймні, говорять про те, що, судячи з усього, він призначений саме під ці організаційні завдання. Але поруч з тим залужний, чому я кажу, був фігурою, вище, ніж управлінською. І чи можна було зробити перезавантаження моделів е, організації без зміни головкома? Не знаю. Мені би, як громадянину, хотілося б цього. Якби це зроблено було раніше... А мені здається, на перших парах, можливо, це і можна було зробити. Але я не маю всієї повноти інформації, ані воєнної, ані політичної, для того, щоб щось більше, ніж просто припускати і говорити своє побажання. Чому в ідеалі це було б класно? Тому що Залужний виступав бронежилетом для всього військово-політичного керівництва України. Його оця епічність і його легендаризованість, вона фактично випрацювала йому тефлоновість, в які всі питання, які йдуть з фронту, вони зупинялися на залужному. І гучність їх стихала. Якщо є якісь проблеми на фронті, значить інакше неможливо було. Значить або руки не дійшли, або просто інших варіантів не було. Якщо є якісь складні рішення, завжди казали, ну, залужний знає, що робить. Тобто довіра до нього, вона зупиняла все це на ньому ж максимум. Якщо не раніше ще. А частина цих питань взагалі не ставилася, бо... Низка з питань, які ви окреслили, вони ж були присутні весь цей час там і корупційного характеру, і певних зловживань, і з прослуховуваннями, то, що інформація вже не раз винирювала, і, на жаль, така практика в Україні була всі роки незалежності під час повномасштабної війни, просто коли спецслужби мають колосальний рівень довіри в суспільстві і демонструють, ну просто небувалу ефективність по російських телах. Це просто викликає внутрішнє обурення через те, що ну як так? Ви ж змінилися, ви ж інакше, вам же довіряємо. Чому ви не довіряєте власному суспільству? І ДЗНД проводить подібні ганебні історії як збігу саме. І відповідно на цьому зрозуміло, що залужного, якби залишили, залишився бронежилет. Але мені здається, що динаміка самого процесу і те, що його дуже запустили в хронічну форму, призвела до накопичення як об'єктивної сторони питань, ну, ми там бачимо по медичних силах питання навіть з пінка вже і то не вирішувалося. Змінили людину і все одно якісно, ну, розуміємо, кого призначили, яка критика є у всіх, хто в цьому питанні є профільними. По тих же дронах питання 150 разів підіймалося по логістиці, вже не тільки про виробництво, це до цивільного. Але саме логістичне забезпечення в армії. Про паливо, яким торгують, по їжі і так далі, яка... Е- Інформація випливає періодично в медіа, коли в армії завідкати не приймають, приймають менші об'єми по документах більше, а в реальності менші об'єми їжі, ну і багато чого іншого. Тобто, все це ж нікуди не дівалося. І відповідно, і об'єктивна, і суб'єктивна сторона роздратованість, і психологічне напруження всередині воєно-політичного керівництва вони вилились в те, що на кожному етапі робили все рівно так, як не можна. От на всіх етапах можна подивитися, як розгорталося це напруження, і йшли на ескалацію. І, звісно, що оскільки ми говоримо зараз про воєнно-політичне керівництво, uh-huh. і Зеленський є керівником, екс-керівником залужного, то, відповідно, більшість невідповідальності лежить перш за все на Офісі Президента і на Верховному командуючому, за тому, що ця ситуація була допущена. Бо він керівник, і він в цьому випадку несе відповідальність за той характер відносин, який склався, і за те, як відбувалася відставка, зрештою. Здоровий глуст. Шукаємо з громадським радіо.
1: Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, наш гість, політолог Олег Саакян.
0: Здоровий глузд. На фінішній прямій єдине, що можу лише пооблатувати, останні умовно 72 години цієї всієї ганебної історії, вони різко контрастують з усім, що було до цього. От максимально цивілізовано все пройшло, і я думаю, що тут треба віддати належне всім і подякувати генералу Залужному, зокрема, і за це що це був абсолютно гідний кінець цієї безславної і довгої історії з недовідставкою залужного.
1: А тут цікавий момент, до речі. Тому що останні 72 години, ви говорите, а я би сказала, напевно, що останніх два тижні, коли стало зрозуміло, що відставка ця є неминучою, але там то шукали, я не знаю, хорошої події, то ще там щось шукали, то намагалися, щоб ця емоція перша пройшла і потім всі спокійно це сприйняли. Не знаю, які там методики і технології. Пан Подоляк, він видатний спеціаліст з комунікації, як показують останні два роки. Все одно було питання, чому не пояснили суспільству. Я б бачила це в соцмережах. З одного боку, там я, наприклад, належала до тих журналісток, які казали, що я вважаю, що має президент пояснити, чи є якісь зауваження, чи претензії, чи критика. Це нормальна відкрита комунікація, вона точно не стосується ніякої військової таємниці. І була частина людей, там блогерів-блогерів, які писали, та чого ви від них чекаєте, хто ви такі, мовляв, щоб вам пояснювати, вони вас мають ні за кого. В результаті вийшла така третій варіант, та? тому що нібито останні 72 години це була спроба щось там згладити, тим не менше претензій, зауважень або пояснень все одно не було. І це питання воно висить в повітрі. Чому?
0: І це питання посилюється ефектом шашликів, тому що, зазуміло, що цей кейс не було знято, і, відповідно, він до сих пір давліє над президентом Зеленським. А на тлі того, що зараз концентрується вся відповідальність за воєнну ситуацію в його руках, не сказати, що раніше вона була не на ньому. Ні. Вона була на його плечах самого початку. Але був генерал Залужний, з яким асоціювалося. Він виступав амортизатором з одного боку, а з іншого боку таким собі стоп-краном, для найбільш несприймаючої сприймаючої зеленського аудиторії. Тобто завжди існувала ситуація, що в випадку, якщо щось таке буде, неприйнятне, щось таке складеться, що просто є зрадою-зрадною, генерал Залужний, спираючись на неформальну свою вагу, на підтримку суспільства, на свій статус, він може сказати ні. Або вийти до спільства і сказати, ні, зради немає. Або сказати, зрада обурюємось. І, відповідно, оцей стоп-кран, який, є, звісно, будь-який відповідальний громадянин України хотів би, щоб його ніколи не потрібно було б зривати, але він, принаймні, існував як запобіжник. Його зняли. І, відповідно, на цьому тлі це роздратування і виливається на зараз, і відповідальність ще більше посилюється Зеленського. І, відповідно, на цьому тлі питання про те, а чому зняли Залужного, воно буде виникати з кожною подією на фронті ще достатньо довго час. Звісно, вивітрюючись поступово. Але ще довий час цей шлейф буде. Особливо, якщо будуть якісь складні е- моменти, які потребують неоднозначних рішень. Я вже не кажу, якщо будуть якісь провали. В цих випадках завжди буде лунати в спину і Сирському, і Зеленському, що а Залужний би так не зробив. А за залужного б цього би не сталося. Тому що ми говоримо про залужного не так, як про фізичну особу, просто генерала одного з. А ми говоримо про легендаризовану особистість, з якою асоціюється українців все те найкраще, що продемонстрували українські збройні сили у відбитті російської агресії. І це той шлях, з яким треба працювати. І через це пояснювати треба було, як мінімум, в трьох регістрах. Перша – комунікація з військовими по воєнній вертикалі. І це специфічна комунікація для того, щоб зняти частину деморалізації від зняття заложного. Я не знаю, наскільки високий, невисокий рівень, а, чи воно сильно вплинуло чи ні. Моє особисте спілкування говорить про те, що на тих, з ким я спілкувався з вплинуло, але не критично. Подивимося, ну, як, як пер... в цілому відрагують. Перша. Друга. Журналісти – лідери спільної думки. Перш за все, не ті, які чітко відмарковані е, політично. Є частина в нас медіапростору, які е, називають в лапках обслуга банку. Це ті, хто симпатизують владі, скажімо, і ретранслюють ці меседжі. Є частина медіаполя, які є умовно опозиційним, вони підміняють собою політичну опозицію. Але є ще великий пласт журналістів, і е, інколи межу, бо тут провести складно, є які скептично, але адекватно, є які підтримують, але зберігають нейтральність, і от можна виокремити певний пласт здорового медіа простору України. Воно є. Як мінімум з ним потрібно було комунікувати по-серйозному. Тут можна назвати певні причини. точно не закрита причини. зустріч,
1: тому що це не предмет закритої зустрічі. Мені здається, суспільний інтерес такий високий, що закрита зустріч тільки дискредитує ту причину, з якої було звільнено, якщо вона була.
0: Закрита зустріч може бути одним з, але не самодостатнім, інструментом. А якщо тільки вона сама? Абсолютно погоджуюсь. Вона створила ще більше міфів, ще більше напруження, ніж до неї. Тим паче, що і самих журналістів, і редакторів, яких запросили, це таку свиню їм підклало. От що робити журналісту або редактору, який був там на зустрічі, з ним поспілкувався, він поставив якісь критичні питання, то, що він отримав якусь інформацію, і про це заявили, що ця зустріч була закрита, і в нього потім питають, ну,
1: Ну, ми ж бачили в ефірі, що я робити. Кажу. Чотири рази відповідати, я не можу нічого
0: сказати. А я не можу нічого сказати. Ну, тоді ти зраджуєш свого слухача, глядача, свою аудиторію. Якщо ти говориш, я вам не можу сказати. А якщо ти скажеш, то, судячи з усього, говорилися ті речі, які не можна на загал виносити, і, відповідно, ти зрадиш державу. Тому що цілком тако врагідно, що ти підірвеш е, питання обороностатності. І от, фактично, з хворої голови, на здорово переклали цей головний біль і сказали, а тепер от ви мучайте зі своєю аудиторією. Ну,
1: а третє середовище?
0: Це, це також, як на мене, було не зовсім вірно.
1: Було пояснення, було пояснення Офісу президента про те, що вони бруд там ніби не хочуть виносити. Але от цікаво, наприклад, видання «Політико» писало, що однією з причин могли стати розбіжності або дискусії, або напруженість між тоді, ще головкомом заложним і Пентагоном в баченні наступальних дій і так, далі, і так далі. І мені здається, що чомусь видання «Політико», вони написали це без бруду. Їм вдалося якось підібрати слова на Банкові і, видно, без бруду не виходило.
0: Ну, для медіа, те, що друге, потрібно було знаходити ці слова, як знайшли політику, як знайшли інші, пояснюючи, є певні виклики, які змінюються, у нас трансформація проходить. Є... Тобто, я зі своєї, вибачте, дзвіниці бачу певні моменти системні, які я розумію, що так, вони мали призвести до певних ротацій змін. Не факт, що головкому, але плюс-мінус мені зрозуміло, чому це відбувається. Це системний процес. Були емоції, не були. Образи були, не були. Але є певні речі системні, які е, залишилися невиконаним домашнім завданням і накопичилися впродовж 23-го року. Характер війни змінився. На банку цих слів не знайшли. І я, наприклад, так само як е, політичний коментатор, стаю в складну позицію, коли мені треба е, через аналіз реконструювати ці окремі прояви, знаєте, як проміннями в точку, звідки ж вони світяться, і говорити, ага, отам от, от судячи з усього є така проблема через свої особисті комунікації, через аналіз публічної інформації, тощо, реконструюємо, і мабуть через це це роблять. Це можна було казати. І є там речі, які далеко не секретні. Третє, широкий загал. І чому, судячи з усього, могло не відбутися друге і перше? Це через те, що в суспільстві питання залужного, повертаюся на самий початок дискусії, це питання ледь не релігійного характеру, квазі Віра в ЗСУ. І віра в ЗСУ була пов'язана з очільником ЗСУ, з прізвищем залужного. Пояснити, коли це питання віри, раціонально неможливо. Але ж не всі зводяться виключно до цього. І от потрібно перше і друге там, де пояснювати. А з тими великими верствами населення, серед яких це, перш за все, питання і раціональне емоційне, для яких просто відбулося, що в них забрали щось особисте, це була частина їх віри в те, що Україна переможе. І вони взяли, відібрали цю ікону, перепрошую. І з цими людьми потрібна була специфічна інша комунікація. Потрібно було працювати нераціональними тезами, а потрібно було а, цей міф так само коригувати. Якщо ми переходимо в інший режим війни, то, мабуть, і епас, який зводиться до Девіда Галяфа, який швидко пращує, одним ударом пращив валиться у Галяфа, він також зникає. І, відповідно, мав би з'явитися і назовні, і всередину інший наратив. І в цьому наративі цілком вирогідно, що і роль залужного інша була б. І тоді, умовно, можна було б сказати, залужний є воєнним філософом і воєнним стратегом. І в цій ролі він для нас є вкрай цінним і важливим. Ніхто не ставить під сумнів все, що було зроблено. Але наразі виходить на перший план питання організаційного характеру. І тому ми шукаємо модель інституційну, як забезпечити наразі зміну балансів і пріор... під зміну нових пріоритетів. І, можливо, якби цей міф почали міняти з самого початку, хоча б всередині 2023 року, «І залужний би залишився, і можна було б забезпечити інституційні зміни, інакше, не змінюючи головкома, принаймні на цьому етапі. І для списка це було б меншим стресом, і бронежилет влади не було б знято, і якісні зміни можна було б впровадити».
1: Мене, знаєте, таке враження, що сам президент, я можу помилятися, але як він вірив свого часу в те, що можна подивитися в очі Путіну, так він через кілька років повірив у те, що можна буде пити на набережній в Криму, десь там в Ялті в 23-му році каву. Я можу помилятися, але припускаю, що він теж людина схильна до ірраціональних, емоційних вір різного характеру. Ми бачимо, що віра в Збройні сили України жорстко уперлася в потребу мобілізації. І змінює залужного, не змінює залужного, теми мобілізації владі і головкому, верховному головкому президентові все одно не уникнути. Ми бачимо, що він її уникає, тому що я можу пригадати одне з останніх інтерв'ю, до речі, керівника партії «Слуги народу» пана Корнієнка, де там напрямі запитання моєї колеги власти Лазур, яка з різних боків досить жорстко заходила до питання, чому верховний головком не хоче взяти на себе всю повноту відповідальності за мобілізацію і так далі, а пан Корнієнко розповідав так, а чого він, а чого він? Це військові хочуть щось там не повоювати, вирішили і так далі. Та, тобто, мені здається, що в колах близьких до президента Зеленського побутується думка, що й досі можна не говорити з суспільством прямо про мобілізацію. Але ж це один з головних викликів 24-го року, якщо не 23-го.
0: Мені здається, що в колективній українській владі доходячи персональний до офісу президента, не знають, як про це говорити і які слова знайти. Мені здається, що в, сказати, мабуть, в політичній частині військово-політичного керівництва питання мобілізації можуть боятися навіть більше, ніж в українському суспільстві. Чому? Тому що це дуже масштабне питання, яке одразу проявляє всі ті слабкості, всі ті складності, які є в українському суспільстві і всі ті проблеми, які накопичилися. Це дуже великої ваги питання, на якому всі ті місця, де тонко, можуть порватися. І брати на себе відповідальність в моменті, коли ще не знають, а як буде на фініш, не хочуть. Відповідальність між собою всі інституції відкидали-перекидали. Зрештою, колективний Кабмін вніс перший законопроект, який є Ну, це було просто знущання над здоровим глуздом. Всі проблеми були проігноровані, які існують, і а, при цьому попросили нових повноважень, не пояснивши взагалі, а, а що робимо з проблемами. Другий законопроект вже трішки краще. А, логіка загальна не сильно змінилася, але, принаймні, там вже відбулося визнання проблем, які існують, частини з них, і, відповідно, простір для того, щоб над ним працювати. І його вже не намагалися продавити швидко і сходу, Відповідно, наразі, перш за все, питання політичної відповідальності так чи інакше буде лежати на президенті Зеленському, йому на фінішній прямі оголошувати це рішення так чи інакше. Угу. Мобілізацію він підписує, вона підписана, власне, з продовженням воєнного стану. Тому так чи інакше це буде асоціюватися з ним. Але хочуть максимально її сконцентрувати на парламенті. І, направду, я не скажу, що це сугуба маніпуляція. Безумовно, політична маніпуляція тут присутня, але, тим не менш, саме депутати приймають, якою мають бути ці зміни в процес мобілізації. І от для них зараз дуже нетривіальне завдання пройти між силою і в тому, що з одного боку, треба зробити цей законопроект прийнятним для суспільства, а він приймається на тлі 2023 року, в якому процес мобілізації був дискредитований державою, операцію «Бусік», всіма тими ганебними випадками в ТЦК, приходами в ресторани, спортклуби тощо. Тобто створенням ситуації поляризації суспільної думки навколо мобілізації, протиставляючи широкі верстви населення і групи одна одні в їх інтересах. Держава в цьому випадку просто самоусунулася, створила конфліктогенність з потенційної конфліктогенності і сказала, а тепер ви з цим живіть як хочете, вирішуєте ледь не кулачними боями. І тоді в нас Космач, Одеса і багато інших прикладів по країні трапляються, тому що людям на голову звалили питання, ну, виріште, як там. Кого мобілізують, кого не мобілізують, кого здасте, кого не здасте, кого приведуть, кого не приведуть, кого відіб'ють, не відіб'ють, кого вирахують чи не вирахують. Хоча саме держава має в питаннях подібних до мобілізації перш за все створювати правила, які б були підкорені спільному благу, тобто Чітким поясненням нашого спільного інтересу, анестезами, воєнним потрібно, воєнним потрібно, і дрони їм не потрібні, і танки їм не потрібні, Як каже люди. пана
1: Рахамі, я треба знайти баланс між інтересами бізнесу і суспільства, і інтересами військового командування. Мені здається, що більш цинічного чогось і дикого я давно не чула в своєму. році. Я
0: би сказав, що це демонструє повну Нерозуміння природи, повне нерозуміння взагалі природи, явища мобілізації, і взагалі питання відбиття зовнішньої агресії, в чиїх це інтересах і як. І це все потрібно військовим. Це нам потрібно, щоб у військових були і техніка, і забезпечення, і, зокрема, щоб були люди в армії, які здатні захистити максимально ефективну Україну і в достатній кількості. Питання мобілізації має посилювати державу. Для цього воно створено. Воно має посилювати обороноздатність держави, і її воєнний потенціал. В нашому ж випадку було зроблено все для того, щоб питання мобілізації навпаки настільки похитнуло тили і настільки створило додаткове напруження в тилах в армії між тилами і армією, що це на сьогоднішній день яблука розгорту. І в цьому власне частина відповіді, що зрозуміло, що ніхто не хоче за це брати відповідальність. І депутати мають створити цей механізм, щоб він. Не обурював суспільству, тобто мобілізація, яка буде прийнятна суспільству. Але з іншого боку, вони і мають не вихолистати а, цей мобілізаційний законопроект а, і взагалі змінити систему мобілізації. Чому? Бо якщо вони приймуть законопроект, який буде неприйнятним суспільстві, це збурить і всі покажуть пальцями на парламент і скажуть: це вони негідники. Вони прийняли такий законопроект, який є збурює суспільство, який є диверсією проти української стійкості і згуртованості. А якщо вони приймуть законопроект Вихалищини, але він не буде відповідати потребам, вже через крок майбутня будь-яка кризова ситуація на фронті пальцями покажуть, знову ж таки, всі інституції на парламент і скажуть, а це вони створили диверсію проти нашої обороноздатності і стійкості. Здоровий глуст. Шукаємо з Громадським радіо.
1: Здоровий глузд на Громадському радіо. Я Тетяна Трощінська, Наш гість – політолог Олег Саакян.
0: Здоровий глузд.
1: Тут цікавий момент. Дивіться, от і ми з вами, але ми з вами логічно, та, тому що ми аналізуємо те, що бачимо в публічному інформаційному полі. І е, е, ті люди, які, ну, скажімо так, відповідають за державні політики, якщо вони ще тут лишились у нас, е, обговорюють форму. Ми обговорюємо, чи переживає президент Зеленський за свій рейтинг, чи в нього рейтинг менший чи більший, в, ніж у генерала Залужного. Ми обговорюємо про те, як людям сказати з телеекрана слово мобілізація. А що значить? А як? А як вони злякаються і заб'ються в підвал і звідти ніколи не вийдуть і так далі. І ми при цьому не обговорюємо, яких структурних змін і організаційних потребують збройні сили при переході і не тільки збройні сили, а й економіка, держава, держава загалом і держава і суспільство та при переході у довгу війну. І це треба було обговорювати точно не сьогодні, а, напевно, рік тому. І ми з вами починати, не... як, мінімум. починати як мінімум і е, ми не обговорюємо. І вони не обговорюють, якщо ми говоримо про владу, а, про те, якою ця мобілізація має бути. Мені здається, що от зробити крок від слова «мобілізація» до слова «якою вона має бути», це вже великий шлях. Але не пройдено ще цей шлях. Ми зараз на етапі «так буде вона чи не буде?». І я досі, як журналістка, коли я бачу заголовки, чи буде мобілізація там, або що змінює закон, слухайте, люди, ну ви за півроку уже якось мали зрозуміти, що вона буде, головне якою і якомога швидше.
0: І має з'явитися розуміння в суспільстві, заради чого мобілізації? Тобто, заради якої моделі армії на Спочатку у нас була професійна армія, і в ній ми проіснували... Складена з
1: великої частини цивільних.
0: Спочатку, скажімо, професійна, тобто це ті, хто прийшли в uh-huh. бойові дії раніше, uh-huh. ті, хто залишили славу збройних сил, ті, хто мали цей бойовий досвід, тощо. А, відбиття повномасштабної агресії відбулося перший удар вони, і другий удар у нас з'явилася добровільна армія. Тому що система мобілізації фактично у нас просто а, була статистом, тієї хвилі добровольного руху до, до лав сил оборони, які потрібно просто було оформлювати. І то вони не завжди справлялися з цим. Але це армія добровольців. Наразі має з'явитися реально всенародна армія. І це має під собою передбачати щось. Якісь характеристики цієї армії. І от про це мала би бути дискусія. І тоді питання законопроекту про мобілізацію Стає лише інструментом, який ми співміряємо, чи він нас наближає до цієї армії, яку ми зараз будуємо, чи не наближає. Тому що зрозуміло, що армія добровольців, вона кінечна, просто навіть в часі. Я вже не кажу про людське життя і найбільш цинічний розріз цього, але... Люди вигорають, потрібна ротація, вже добровольчий потенціал, він вичерпується до певної міри в суспільстві, потічок добровольців, який є наразі, він вже менший, ніж є потреби системі, тому що потрібно хвилою перезавантажувати. Ми пропустили цей момент. І найцікавіше, в суспільстві є відсоток людей, які хочуть йти в Сили оборони. Якщо ми подивимось на Так вони конкурси, зараз ідуть
1: Кожен день ідуть.
0: Якщо ми зараз подивимося на конкурси в рамках рекрутінга процесу, коли самі підрозділи себе підбирають людей, то підрозділи, які дійсно мають довіру в суспільстві, які є розпіареними, зокрема, які вміють себе продати суспільству, в яких є е, е, хороші показники з точки зору ефективності і коефіцієнту корисної дії використання, зокрема, і людського потенціалу, до них конкурси десятки людей стоять на одне місце. Є деякі підрозділи, в яких остання цифра, спілкувався з одним з підрозділів, не буду називати, 80 угу. людей на одне місце.
1: І вони відмовляють тим, хто їм не підходить?
0: 79 відмовляють, беруть одного з 80. Тобто є люди в суспільстві, які навіть при існуючому соціальному пакеті, при існуючому фінансовому запеченні, при існуючих всіх інших умовах, готові йти воювати. Але вони не готові йти за загальною системою мобілізації через військомати, тому що вони чудово знають. Якщо буде не вистачати людей, то він прийде з наміром піти в той підрозділ, або піти, умовно кажучи, механікам, тому що у нього золоті руки і він може техніку, а його направлять, тому що зараз мінометників дефіцит в якомусь підрозділі, від якого прийшло замовлення на конкретний центр комплектування. І ним закриють статістику для того, щоб відправити людей. Ну, всі ж ми це чудово знаємо. Ми ж знаємо це в прізвищах, як функціонує. У нас всіх є рідні, друзі, в нас воює значна частина суспільства, той відсоток, який дозволяє сказати, що в кожній родині на сьогоднішній день війна присутня прямо прізвищем або опосередковано. І в цих умовах не говорити про ці проблеми, не долати їх, звісно, можна завжди сказати, це підігравання ворогу. Так, вибачте, а ворог не знає про ці проблеми? Соціальні мережі кишать ними, і про це невідомо? А про операцію «Бусік» просто схапання людей на вулицях ворог ці відео потім е, бере і розповсюджує через свої бот-мережі, дискредитуючи українську армію, так він це вигадав, ці «Бусіки». Ну, тобто, чи українське суспільство цього не знає? Воно все одно в публічному полі з'являється. Просто питання в тому, воно з'являється при нашому мовчанні і ігноруванні проблеми від ворога, який це використовує про нас чи ці проблеми з'являються в той мірі, в тій дозі, в тій мові, в тих рамках, які є нам конструктивними від нашої влади, виграючи довіру від суспільства і підіймаючи те питання, як вирішити ці проблеми? От, власне, про мобілізацію. Тому депутати то, на. Знаєте, сьогодні... ще
1: який момент є? Я, от, думаю, багато пояснюють, я не знаю, можливо, ви так просто це не пояснюєте, звісно, як експерт, але дуже багато хто каже, що, мовляв, президент хоче там зберегти своїх виборців, щоб за нього, не знаю, в 2035 чи 55 році ще проголосували, якщо ми всі доживемо. Ну, ми з ним не знаємо, якась частина доживе. Та я в силу віку просто кажу. І е, чому тоді йде мова лише про тих, хто ну, там, боїться мобілізації або не має стосунку до Збройних Сил, а ті, хто у війську, ті, хто їхніми родинами, ті, хто є їхніми близькими, вони не виборці? Ну, для мене це завжди от якась така загадка.
0: Чесно, скажу дуже суперечливу річ. Я от далеко від думки, що на Банкові живуть рейтинги майбутніх виборів. От а чим вони живуть? Вони живуть сьогоднішнім рівнем довіри і рейтингу президента Зеленського. Чому? Тому що, якщо він буде падати, то система почне розковзатися. Так в нас збудована інституційна стійкість угу. в державі, що вона будується, здебільшого тримається на прізвищах і на неформальних домовленостях, на неформальних зв'язках, і які, перш за все, мають своїм капіталом довіру суспільства суспільство чи ні. Якщо в тебе погані рейтинги, якщо в тебе комунікація провалена, про тебе ніхто не знає, то ти і політично нікчемний фактор, тобою можна знехтувати. Якщо ти є в телевізорі, якщо тобі довіряють, якщо ти є лідером спільної думки, то ти можеш навіть в кріслі не сидіти, не мати формальної влади, а ти будеш, але будеш її мати більше, ніж той, хто сидить в кріслі. Це про нашу інституційну слабкість як держави, мається на увазі, але при цьому це про інституційну силу нас як країни і як нації. Завдяки цьому ми, власне, і витримуємо весь час удари Росії, бо ми таке дуже сконцентроване, але аморфне тіло. І будь-який важкий предмет, який летить в Україну, він просто пролітає повз, і воно знову так облачка це опис зібралося. Ми весь час пульсуємо. У нас немає жорстких інституційних форм. І через це для зеленського президента питання його умовного рейтингу, перш за все, це про довіру. Це питання того, наскільки він наразі дійсно є лідером і наскільки він може керувати системою, в якій все працює через 5-6 менеджерів і на неформальних зв'язках, і на тому, чи кульгава качка, чи не кульгава качка президента. З приводу а, самих рейтингів, як вибори майбутнє, тут, направду, є дуже гостре питання, яке в нас постане дуже скоро. А, і це буде поле шалених маніпуляцій, як в суспільстві, так і на зовнішній арені навколо України, і те, що серйозно нас буде бити під дих на тлі звільнення залужного, і зараз всі ці ситуації, як вона відбулася, це тепер може бути дуже серйозним ударом. Раніше я вважав, що, в принципі, ми це проскочимо без якихось серйозних проблем. Наразі це може вже створити проблеми. Це питання завершення терміну президентських повноважень президента Зеленського і якби в нас був би мирний час. В травні фактично, так? Абсолютно вірно, Травень Це президентські вибори, які не відбудуться, ми всі чудово розуміємо, вже ми і Конституційних не можемо провести. І з точки зору закону в Україні все абсолютно зрозуміло. Є вищий закон Конституції України, яка говорить про те, що президент 103 стаття обирається на термін 5 років, стаття 108 повноваження президента триває до того моменту, поки повноваження не вступить на президент. П'ять років – це не означає, що на останній день п'яти років повноваження президента припиняються. Саме через це є стаття 108. Вона говорить, в яких випадках припиняються повноваження президента. Смерть складає повноваження, Верховна Рада припинила, а ново- новообраний президент вступив в свої повноваження. Тому що чи був перший тур? Чи не, е, виграв президент в першому турі новий? Чи ні? Чи був другий тур? Чи можливо в другий тур трапилося щось, що зірвало виборчий процес і вибори ще відбуваються в третій тур? Ми таке бачили в Україні. Через це повноваження президента можуть плавати. І вони Конституції не встановлюються як чітко кількість днів і годин. Бо може бути новообраний президент, на нього замах, наприклад, і він не може по стану здоров'я вступити в нові повноваження. І це і буде виконувати, який існує, або ну боже мій, може потрапитися на радощах в людини інфаркт, померла, і зрештою нам потрібно нові вибори оголошувати. Тобто, Конституція України це передбачає з точки зору закону, все абсолютно зрозуміло. Президент залишається з нами до того моменту, поки ми зможемо провести вибори. Але політична складова тут з'являється в іншому. Окей. А якщо це не війна, а-ля кінець ХХ століття і ХХ століття. А якщо це війна аля 19-18 століття? Тридцятилітня війна. Столітня війна. От в різних формах ця російсько-українська війна може згасати, затухати, знову роздмухуватись в майбутнє. Можемо собі уявити, що вона може тривати 15-12-30 років. Абсолютно вірно, ми вже маємо річницю 10 років від початку російської агресії. І це питання постане на наступний же день. Скажімо, як тільки пройде день, коли мали відбутися вибори. І на нього потрібно давати відповідь. А як в Україні буде перезавантажитись влада, якщо ця війна надовго? Бо ключовою тезою, якою будуть маніпулювати, це президент Зеленський нелегітимний. І тут раціонально можна сказати, легітимний і легальний. І далі будуть так і що тоді? Він вічний? Тоді війна буде тривати стільки, Скільки президент Зеленський захоче сидіти в кріслі, і згадуємо, що казали з приводу Порошенка в 17 18 19 році, і, власне, на частково апелюючи до цих тез, зокрема, я прийшов Зеленський, що поки крадуть, війна буде тривати, бо війна тому, що крадуть. Абсолютна маніпуляція, яка не має нічого спільного з тим, що крали і крадуть, але війна від цього особливо не залежить. Крадуть і без війни, і крадуть на війні. Так само і тут повноваження президента Зеленського будуть чи не будуть, війна в цьому випадку мало від цього залежить. І мені здається, що тут питання крапку в питанні має поставити Конституційний суд. В мене є певне уявлення, як це може бути вирішено. Як на мене, в Україні є чітко встановлено, що президент може обіймати два терміни максимум. Відповідно, якщо завершується другий термін президента Зеленського, але при цьому ще продовжиться війна і немає змоги провести вибори, то тоді в нас виконуючи обов'язки президента стає спікер парламенту, тому що в нас не конституцію встановлено, що президент може бути тільки на два терміни. І тоді це частково знімає питання того, що Зеленський з нами навічно. Так, це ще п'ять років, це довго, якщо війна не завершиться раніше. Але це вже говорить про те, що є ця кінечність і знімає частину напруження. От цим внутрішнім напруженням і, зокрема, як аргументом, який буде використовуватися Росію назовні, бо я дуже занепокоєний тим, що через місяць після умовних виборів, які мали відбутися, десь в... В червні, в липні, неважливо, буде закинута а, інформаційна утка, що мав зустрітися Орбан або Фіцо з Зеленським. І у журналісти якийсь спеціально навчений, скажімо, Орбана або Фіцо, або ще когось запитає, так, а що ви з Зеленським? Зустрічаєтесь? Він скаже, з ким? Вибори в Україні не відбулися, він нелегітимний. Я буду зараз прем'єром, з ким завгодно, а Зеленський? Він не підтвердив, його ніхто не обрав. І це буде російська і ПСО. Тому що в нас все люблять тіпсон назвати, але отакі такі от речі, активні заходи, це якраз воно і є для того, щоб підважити легальність і легітимність президента Зеленського на міжнародній арені, дати аргументи російській пропагандистській машині і всяким її корисним ідіотам, замаскованим на заході для удару по Україні і по підтримці України.
1: Я сподіваюся, що нас слухає або хтось із конституційного суду, або хоча б хтось із п'яти ефективних менеджерів президента Зеленського, вони будуть готові дати відповідь на цей виклик якомога швидше. У мене ще одне запитання. Теж воно, можливо, лежить на поверхні, може, не лежить. Якщо пригадуєте, у цій статті наших колег з «Української правди» Романа Кравця і Романа Романюка, напередодні відставки Валерія Залужного, було сказано, що окрім рейтингів, які ми вже згадали, в тих закритих опитуваннях, які нібито лежали на столі президента, ще було вказано, що зростає та кількість людей в Україні, які хотіли б якихось переговорів з метою припинення війни. Я не знаю, чи були ці опитування чи ні, але те, що такі люди в Україні є, і їх частка може зростати, Стати це факт. Що, що ми сказали з вами цим людям зараз?
0: А, ця частка буде зростати рівно пропорційно тому, наскільки в нас буде відсутня загальна візія відносно російсько-української війни. Або наратив, якщо говорити більш опер... операціоналізованою мовою. А, цей потенціал завжди є в суспільстві. А, завжди є феномен того, що воюють одні і тяготи війни несуть одні, а стомлюються інші. Це завжди. Так? Тому що найбільше втомлюється від тривог, тривоги і не розуміння того, що очікує попереду. Бо коли ти займаєшся чимось, знаєш, або персонально займаєшся, цим в тебе є потяг до того, що ти знаєш, ти воюєш, ти волонтериш, ти допомагаєш там, дипломатично волонтериш, ти працюєш над нормативкою, ти щось робиш для обороноздатності, що корисне. Або тебе скерував хтось і сказав, капай, пиши, воюй, стріляй, виробляй, збирай, також при ділі. І тоді ти не сильно втомлюєшся. Ти можеш втомитися з точки зору фізично, але в тебе немає цієї тривожності такої сильної, ти при і... А частина, яка випадає з цього процесу, якщо в неї немає хоча б навіть в телевізорі просто кнопки, яку вони вмикають, і вони при ділі, то вони будуть втомлюватися від війни. І вони будуть податливим матеріалом для того, щоб деструктивні різні ідеї заходили на них галя, давайте домовлятися з Путіним, та вже зробіть щось. У мене один з коментарів, я би сказав, що от у мене по е, моїх підписниках також видно, що такий відсоток, він однозначний в суспільстві. Тобто ця цифра е, в моїх підписниках, вона, я думаю, що менша, ніж в загальному по суспільству, але це один на сто умовно. І коли пишуть, треба завершувати війну, треба е, перемовини з Росією, питаєш, а як? Не знаю, як. Для цього дипломати є, вони зарплату отримують, хай вони якось організують. Но це інфантильне відношення, воно все одно в спільстві є і буде. Боятися його не варто. З ним потрібно працювати і потрібно його зменшувати. Ми бачили, як ця цифра була мізерною абсолютно на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, через те, що було зрозуміло, що робити. І вона буде, зрозуміло, що зростати не критично. Цієї кількість населення, вони все одно маргінальна ніша в суспільстві. Але зрозуміло, що як тільки ця цифра буде підповзати умовно до 10, де перевали через 10, то там з'являться лідери суспільної думки, які будуть перезатувати на цьому дискурсі. І от вони непропорційно, вливаючи російські гроші в них або місцеві гроші, навіть якісь не пов'язані з Росією, вони зможуть збурювати маси непропорційно до реальної представленості цих думок в суспільстві.
1: Політолог Олег Саакян у подкасті «Здоровий глузд». Я Тетяна Трещенська і це громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: «Здоровий глузд». Подкаст в межах партнерського проєкту, громадського радіо та ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем». За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.